0: Cu Calvin Harris și Sam Smith, 7 și 21 de minute, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că vă începeți ziua cu deșteptarea. Bună dimineața!
1: Ce mai faceți? Excelent! joi.
0: Excepțional!
1: Mai e un pic, mai e nițel
2: și vine avocatul iavului.
1: Uh-huh.
2: Ce <laughs> faci, Luca? Mi-a Uite, stat. citesc aici cu Lazar, Lazar. Ce mai zice lumea? Lazar sau ce ne-am lămurit? Nu. No. Nu ne-am lămurit. Dar cel mai probabil e Lazar fără, uh.
1: uh-huh. fără diagrită. Da. Un cuplu din Marea Britanie a dat lovitura amândoi și el și ea, că este un cuplu tradițional, deci au... două lovituri. Da. Așa. Au câștigat la loterie. În același timp, nu cred da, în același timp. Cei doi trebuiau să se căsătorească și au anulat nunta din cauza pandemiei și asta a fost după aia, cum ziceam, au dat lovitura la loteria codurilor poștale în Marea Britanie. Deci, practic, el a fost de două ori norocos. Deci, a dat o triplă lovitură. Loteria codurilor. Există o loteria codurilor poștale în Marea Britanie, acum am aflat, care Așa. este cu abonament. Plătești un abonament, nu știu, 10 lire sterline pe lună. Și Luca a da, devenit brusc interesat. Eu da, sunt stupit, nu că sunt. E e? Stupefiat. Da, plătești abonament și sunt extrageri. Se fac 10 extrageri pe lună. Se extrage codul poștal? Da, se extrage codul. Și Aștia
2: au prins două coduri probabil. asta
1: nu știu dacă locuiau împreună sau separat sau au câștigat fiecare câte 30.000 de, de lire sterlin. Pe căi
2: codul în buletin și ne fiind căsătoriți, n aveau cum, da, sunt două coduri. Uh-huh. Mamă, ce noroc pe ei. Da. Dar cum de noi în țara noastră care practic țara jocurilor, de Adică,
1: nu s-au gândit la asta. Da. Păi, cum să nu
2: avem noi cu tombula codurilor poștare, Tuți să-ți dai ce ar fi? Eu nu cred că la, la noi codurile poștale sunt pe kvartale întregi. Nu contează. Cum nu? Contează? Împărțim toți. Noi <laughs> facem, formă, o mai mică între noi. Dar asta cu codurile poștale trebuie făcută de administratorii de bloc. Să strângă banii, să-i pună frumos. <laughs> e tot la el. <laughs> <Tu stai laughs> așa, deci, cea mai mare <laughs> tragedie de când cu măsurile astea cu pandemia e cu eu nu știu ce or face oamenii care stăteau pe la păcănele. Păi s-au deschis sunt zeci de cazinouri de-astea electronice Așa. închise acum. Da.
1: Eu în fiecare seară mă gândesc la oamenii ce face. care obișnuiau să stai acolo de dimineață până seara. Unde stai Da, ca să fie house complet eu aș face o loteria a numerelor de stradă. Numerelor de casă. Și asta a- e bună. că în, în țara asta nu poți să afli niciodată ce număr, la ce număr este o anumită casă, n-au nicio logică niciodată. Dacă ar exista o loterie, ar fi scrise citeți <laughs> numele pe fiecare poate. proprietate. Dar, dar nimeni nu vrea, adică sunt atât de puține blocuri, case, pe care să fie numărul respectiv afișat, n-ați avut problema asta. Ce înseamnă Nu n făcut tărere nu?
2: Bine, tu ai... Mira, acum există, acum. Deci,
0: există Waze Și te duce direct la numărul respectiv asta Cred
1: că Așa, așa, așa te duce la numărul respectiv
2: Se vede că n-ai mai făcut reporterie De când a apărut waze
1: Băi, în anii 90 am căutat sediul Partidului Mișcarea pentru România okay. Era un partid Poate făcut de Maria Făcut de Maria Munteanu okay. uh, Aveam și poză Știam așa. numărul exact. Era pe Bulevardul Dacia la nu știu ce număr. Între piața romană și moșilor, ăla e Bulevardul Dacia. Uh-huh. L-am făcut pe jos de trei ori. Numerele nu au nicio sau nu aveau nicio logică. Adică mergeau de la 1 la 80, după care săreau se se la 233. <așezie> după care mai mergeau de la 233 la 250 și se întorceau de la 124. Tare. Și tot așa.
2: Nu mai așa, Vlad, că acum s-au dat autorizații de construcție. Sunt interese mari la mijloc.
1: Bine, colegi.
0: Reina de la Zuchero, de data asta, yeah. 7.34 de minute. Foarte multe teme de discuții în această dimineață. Cofi Lazar, Cofi Lazar, Cofi cei cu codurile câștigătoare din Marea Britanie. Hai să să luăm pe rând. Deci
2: cele mai multe mesaje spun că pe portarul folosit aseară de echipa națională îl cheamă Lazar, uh-huh. nu Lazar. Da? Am și așa rămâne. Subiect. Gata. Iată, deci, batem în. cuie la zar. zară
0: îi rămâne numele așa. vor cu buletina.
2: <laughs> Am primit mai multe lasă. mesaje și pe tema Loteriei Codurilor Poștare din Anglia. Mickey din Southampton ne explică există Loteria Codurilor Poștare. Adevărat,
1: Adevărat, Se confirmă.
2: Aici aproape fiecare casă are un cod poștal diferit, sau pe aceeași stradă poate exista același cod poștal pentru câteva case. Aha. Ne dai și niște deci, exemple se... unde locuiește el. Deci, tu ești mai ghinionist că e codul cu mai mulți, și dacă ții la loterie, se împarte prețul.
1: Nu pă, candidează, cred, de aia care plătesc abonament e, Evident
2: Dar dacă ai ghinion să plătească și vecinul Care are ce cred că îl la pe ăla Cu metre la, la loteria român. codurilor poștale
1: La român ar fi altfel Dacă ai ghinion să câștige vecinul Și tu să nu fi plătit abonament Și el se îmbogățească, dar tu te zgârcit. te Și asta zice că trebuie să plătești 10 lire
2: abonament În fine, a primit mesaje și din Germania Și Suedia, unde de asemenea există loteria codurilor poștale și cu atât mai mult fac un apel către autoritățile de la Loteria Națională a României, poate ne faci și nu un abonament Să ne jucăm de-a
1: poștal Ce înseamnă, domnule, să ai poștă organizată, vezi? Germania, ce? Suedia, Marea Britanie Vezi da, da, da. câți bani pierdem noi Din cauza poștei române? Tu vrei loterie cu poșta română? Ce zici? Că e dificil cu,
2: cu numerele Cu codurile poștale la noi Că sunt numerotate prostră zile Că n-ai găsit un anii 90, nu știu ce seriu de partidă pe bulevardul Dacia, da? Da, mă rog, era un exemplu Zice că n-ai găsit adresa de pe Bulevardul Dacia, ne scrie Marian Fiindcă Bulevardul ține de la Bulevardul Grivița până la Calea Moșilor Nu A... de la Romană până la Calea Moșilor Cum ai spus tu
1: așa Iar e, altcineva Stai Să lasă-mă să răspund, dă și mie un drept la replică Așa e, dar numărul respectiv Era în partea aia spre Moșilor Dar corect că se duce înspre,
2: Până la Grivița Alex să-ți explică mai detalii. zice așa. Numerele pe o stradă Sunt stânga impare dreapta pare, stânga îmi pare de cum te uiți. Da, da, da. Încep dinspre centru către periferie, spre av- spre afal. Ah, da. Bulevardul Dacia e una dintre excepții. Porțiunea de la Piața Romană la Grivița Așa. se numea strada cu două veceuri. Da, se... unul era la intersecția cu Grivița, celălalt la
1: Romană. Da, se strada... Această porțiune este relativ recent. Se chema strada, îi mai spunea și Bulevardul 200. 200? Da, pentru că semnul formal pentru vc era 00. Așa era, deci 200. că, când începea cu un VC public, se triune cu un VC public. Eu o două. La Romană e unul, acum la, la Grivita, nu știu dacă mai e. Și Bulevardul ăsta, Dacia, partea dintre Romană și Grivița are da. o istorie nefericită. Că acolo trecea, mă rog, prin piața romană, trecea Ceaușescu în
3: uh-huh.
1: fiecare zi, că se ducea la ce, ce venea din primăverie. Și s-au întâmplat mai multe lucruri din cauza acestui drum. Unul dintre lucruri a fost că s-au tăiat, cred că erau tei sau ulmi pe tot bulevard Doana cu cum era pe vremea aia, cred că Catargeu îi spune acum. Așa. Au tăiat într-o noapte toți ulmii erau, sau tei, ce erau ei acolo, copaci foarte frumoși, mari. Că securitatea s-a gândit să nu se ascundă vreunul după copac. Și să-i se arunce în fața lui tovarășul cu mașina Și a fost un scandal monstru Acum s-au plantat în Platania Acolo care arată frumos, în sfârșit s-au dezvoltat Iar bulevardul partea asta Între uh, cele și... două vc uh-huh. deci bulevardul 200 Legenda urbană zice că S-a făcut, s-a făcut așa A trecut Ceaușescu, au oprit coloana Au coborât, s-au uitat, era el cu Coana Leana. Și cu primarul capitalei și, mă rog, cu suita, cu nu știu ce. Și au șescu a zis, ia faceți un bulevard de aici. Și a făcut cu mâna. Uite așa, să prin aprinunt. Dacă mergi pe bulevard, o să vezi că unele case sunt mai retrase de la linia bulevardului, da. altele mai în față, pentru că, mă rog, acolo erau acolo străzile erau altfelor aranjeate. Mă ordinate, da. Și n-a zis, zice, da, nu mai bine facem un tunel. Și Ceaușescu a zis, nu, stradă. S-au ciondănit un pic acolo, ăștia funcționarii transpirau toți de emoție ce să facă, ce să facă, și la sfârșit Ceaușescu pleacă și zice, bai, face stradă. S-a urcat în mașină. Și Coana Leana, cred că către primar, din plecare zice, tunel. <laughs> <laughs>
3: ce face situația
1: asta? Mă rog, da, până la urmă a rămas
0: bulevard.
2: Da. Deci ne-am lămurit și cu asta? Am rezolvat problemele? Gata, domne. deci trebuie să facem loterie la noi și cu asta și
0: 39 de minute, dacă nu mai înșel arată ceasul acum. Revenim și în această dimineață la tema de gândire propusă de Verdino zilele trecute. E foarte adevărat că și ceea ce mâncăm poate contribui la un viitor sustenabil. Impactul industriei alimentare este considerabil. Costurile pentru producția de carne sunt semnificative de la pământ, apă, hrană și energia necesară pentru a le întreține la ireversibilul ritmul acestui efect de seră creat de emisiile de gaze. Din această perspectivă, Verdino ne îndeamnă să renunțăm din când în când la carne, fie chiar și pentru o masă pe săptămână și ne oferă o variantă mai sănătoasă și sustenabilă a produselor noastre preferate, burgeri, mici, cârnați și multe alte produse similare din... Uh, Proteine de mazăre Produsele vegane verdino au gust și Aspect similar produselor tradiționale Din carne, dar sunt mai ușoare Pentru digestie și mai sănătoase Pentru mediul înconjurător E bine să ne gândim că deciziile noastre de zi cu zi au un impact pe termen lung de care suntem sau nu conștienți asupra sănătății noastre și a planetei de la cum alegem să trăim, ce resurse să folosim, cum să evităm risipa de orice fel și până la ce alegem să mâncăm. Verdino, un producător român din Mediaș, de produse vegetale, din proteine de mazăre, ne propune o alternativă mai sănătoasă pentru planetă la produsele din carne și iată și întrebarea tu ce faci concret pentru viitorul copiilor tăi? la răspunsul printr-un mesaj pe WhatsApp la 0728 111222 și poți câștiga acum un voucher de cumpărături de 350 de lei de la Verdino pentru a încerca și tu produsele pe bază de mazăre, ajutând puțin și pământul s am avut în deșteptarea La Europa FM La full 7 și 49 de minute Luca face slalom printre mesajele voastre Da, curg mesajele
2: ca de obicei La concursul Verdino Și unul, mă rog, destul de tulburător așa Vine de la Laura din Germania Care zice că pentru viitorul copiilor A hotărât acum 9 ani Să se mute în Germania
0: Uite, revin și eu cu un mesaj Și e mesajul câștigător din această dimineață De la Cristina Reciclez și încerc să-i atrag și pe cei din jur Alături de mine, strâng capace Folosesc plăsuța de pânză Care nu-mi lipsește din ceantă Nu mănânc carne de vită, nici nu știu să o gătesc Dar știu că nu e ok pentru mediu Vita subțiază stratul de ozon Deși este foarte gustoasă Bună dimineața, Cristina!
4: Bună. Bună, dimineața. Bună dimineața!
0: Cum aperi tu stratul de ozon? Da Nu?
5: Păi este un efect, este un efect asupra stratului de ozon, creșterea vitelor E sigură? Sunt foarte sigură
0: Da? Dar uite, dacă tot am amintit de vită și de mâncare, ți-i imaginai vreodată, în urmă cu mulți ani, că ai putea înlocui carnea cu produse de-astea din plante care să aibă același gust,
4: aceeași textură? Nu, nu, nu m-am gândit, nici nu cred că am încercat este un moment foarte bun Să le încerc acum și poate devenim Chiar fideli. Nu știu dacă 100% pentru că um, Suntem carnivori Dar de ce nu? Deci ești dispusă, e un moment să, încerc.
0: Ești dispusă da. să mai renunți La carne și să încerci Produse da. de genul ăsta
4: Sigur că da, sigur că da. Și îndemn și pe ceilalți să facă acest lucru.
0: Cristina, felicitări! Tocmai ai câștigat premiul de astăzi de la Verdino, cumpărături de 350 de lei pe verdinoshop.ro. Vei putea astfel să încerci și o alternativă mai sănătoasă și sustenabilă la produsele tale preferate, făcând astfel un mic gest de conștientizare și responsabilitate, mic pentru tine, mare pentru omenire. Gustă un pic din viitor, fii responsabil și alege să schimbi lumea cu Verdino.
4: Republica Fantastică România la Europa FM.
1: Două întâmplări astăzi care descriu Republica Fantastică România, țara noastră mult iubită. Aceste două întâmplări par să nu aibă legătură una cu cealaltă, dar cumva am senzația că una fără cealaltă nu se poate și împreună se validează reciproc. Mai întâi, despre un slogan electoral care ne un partid. Fiecare partid are câte un slogan electoral, așa cum e și firesc, ceva care să, să sintetizeze oferta partidului respectiv pentru cetățeni și pentru alegătorii. Aceste sloganuri sunt mai inspirate sau mai puțin inspirate, mai oneste sau mincinoase de-a dreptul, mă rog, judecați voi! Și de la fiecare după posibilități Ce să-i faci, noi ne apucăm noi să le evaluăm La PSD, de exemplu, e campanie electorală Așa că o să spun mai multe La PSD sloganul este siguranța unui trai mai bun La PNL, cred că Dezvoltăm România La Pro-România, Pro-omisiunea ieșirii Din criză La PMP mișcăm România La UDMR un slogan în ungurește Iar la USR Plus O Românie fără hoție E bine acest din urmă slogan al USR Plus a stârnit nemulțumirea PSD, care prin filiala din Dâmbovița a făcut o contestație la biroul electoral de circumscripție. Și aș vrea, da, vrea să dau citire sesizării. Ghilimele. Către biroul electoral de circumscripție numărul 41, Dâmbovița. În data de 9 noiembrie 2020... Am constatat că reprezentanții alianței USR plus Dâmbovița au afișat în mai multe localități, pe panourile speciale menajete, afișe cu caracter care instigă. La ură, xenofobie, o Românie fără hoție, mesaje tipărite pe materialele de propagandă care nu sunt prevăzute de lege. În mod concret, continuă sesizarea de la PSD Dâmbovița, această alianță electorală folosește mesaje care dezavantajează toți competitorii electorali prin afișele cu sloganul O Românie fără hoție, pe care era inscripționată și sigla acestei alianțe electorale. Am încheiat citatul. Mai ori suntem politicieni, ori nu mai suntem. Corect. Cum adică? Cu alte cuvinte, cum adică O Românie fără hoție? Păi asta i atac la persoană. Bravo. Noi... Ce facem? Unde să le ducem? Cum adică o România fără hoție? La noi nu vă gândiți? <laughs> <laughs> nu poți veni cu promisiuni de astea care ne dezamătașează pe toți. Deci mie mi se pare că sesizarea asta e un autodenunț. Și poate că trebuiau să fie mai îngăduitori și ăștia cu sloganul lor că pree e hotărât. Așa, spună o românia așa și așa, așa fără hoție. <laughs> adică sau bă, o românia fără hoție dar acolo unde nu mai e nimic de furat. Acolo să fie fără hoție. Bun, deci asta este deci o întâmplare măruntă la filiala unui partid dintr-un județ, e campanie, oamenii au tot de nemulțumiri, sper să se rezolve cu celeritate această sesizare și să știm și noi unde este dreptatea. Și vorbind despre dreptate, cealaltă întâmplare vine de la una dintre cele mai importante instituții din țara noastră, de la Curtea Constituțională. Recent, prin Parlament, a trecut o inițiativă legislativă populistă dublarea alocațiilor pentru copii. Acum, nu că n-ar prinde bine mai mulți bani pentru creșterea copiilor, evident, că toți suntem de acord cu asta, nu e nimeni care să spună, nu, domne să nu mai fie deloc bani, pentru că nu, să fie mai mulți bani, dacă s-ar putea. Dar una e dorința, alta e puterința. Guvernul și Ministerul de Finanțe au explicat că, din păcate, nu sunt bani pentru această dublare. Apoi au observat că votul parlamentarilor nu respectă Constituția. De ce? Pentru că la articolul 138, alineatul 5 din Constituția României, scrie negru pe alb. Citez. Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Am încheiat citatul din Constituția României. Și e și de bun și e și logic. Adică Parlamentul ar putea vota mâine ca fiecare dintre noi să primim câte 10-15.000 de euro pe lună. Noi nu ne am opune... Adică, n-am zice, băi, să nu ne dea. Dacă s-ar putea să ne dea, da, dar dacă nu se spune și de unde, cum să fie aplicată legea asta. Să fie bine, să nu fie rău. Parlamentul ar putea vota legea asta, să fie bine, să nu fie rău. Dar cum să se aplice? Adică trebuie să spui de unde să vină banii, trebuie să indici o sursă de finanțare, că altfel este doar demagogie. Și Constituția, părinții Constituției, au stabilit că demagogii de acest gen nu trebuie permise. În consecință, guvernul a depus o contestație la Curtea Constituțională, arătând că legea care stabilește dublarea locațiilor nu este constituțională, deoarece nu indică potrivit Constituției sursa de finanțare. CCR însă a respins sesizarea, a spus că legea este constituțională, iar acum a apărut și motivarea. Adică domnul Dorneanu și prietenii săi din CCR ne-au explicat și de ce au luat această decizie, pe ce s-au bazat vorba lui Moromete. Și vă rog să fiți atenți o clipă. Citez din motivarea Curții, care deci a spus, s-a constatat că există surse de finanțare pentru aceste cheltuieli. Ghilimele. Această cheltuială bugetară, constând în majorarea alocațiilor de stat pentru copii, are stabilită sursa de finanțare. Și anume, contul din care se plătesc alocațiile pentru copii. Genial! <laughs> Deci, încă o dată, în opinia CCR, sursa de finanțare e un cont E contul! Adică, băi, ai cont, ai bani. Banii vin, de unde da. vin banii? Din cont. Banii vin din cont. Deci, cont <laughs> este sursa. Ce nu înțelegeți dacă n-ar fi fost cont? Altă ar fi fost treaba, dar așa în guvernul nu poate spune că nu are sursă. Păi, dacă are cont, înseamnă că de acolo vin. Deci, oamenii Asta este o motivare. Băi, da, eu la modul
2: că nu sunt bani în sacoșe.
1: Că la noi așa se pune problema. Nu ele. sunt din cont. Da. Sunt din cont, adică. sunt la vedere surza? banii. care e sursa? Cum mă întreabă pe mine? că meu, poche, se uită la mine. Eu zic, eu zic de unde să-ți dau eu pliculeț dacă n-am. Păi din frigider. Da. Frigiderul da. e sursa. Acolo <laughs> se materializează pliculețul, știi? Bun. Deci, oamenii aceștia de la Curtea Constituțională, băi, ori sunt niște mistocari de învergură națională care ne iau peste picior pe toți, ori sunt. Dacă nu înțeleg, adică sunt un infantilism grotesc. Dacă nu reușesc să facă diferența între un cont bancar și soldul din contul bancar respectiv. Ca și cum mai spune că sursa banilor e portofelul. Ai portofeli, De unde îți dau bani? Păi sursa e portofelul, din portofel. Acolo sunt toți banii. Când ai nevoie de bani, te duci la portofel și e de acolo. E adevărat că pentru domnul Dorneanu acum, care are pe salarii, indemnizații, sporuri, pensii și așa mai departe, toate deodată, probabil că sursa chiar e portofelul. Eu nu cred că domnul Dorneanu deschide vreodată portofelul și nu găsește bani în, în el. Dar în lumea reală, după cum știm cu toții, lucrurile stau din păcate altfel Geaba ai cont dacă nema bani în el Bun, dar ca să fie treaba oablă, să mai spun un lucru În septembrie, Curtea conțională ca pisica lui Schrödinger Poate să fie și să nu fie în același loc Poate să se contrazică pe ea însăși la interval de câteva săptămâni Cu aceeași motivație În septembrie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională o lege inițiată de USR pentru înființarea... DNA-ului pădurii. Așa i s-a spus. O structură care urma să combată furturile de lemn și defrișările ilegale care au nenorocit România și au îmbogățit mulți mafiozi despre care se crede că sunt foarte bine conectați la lumea politică, de altfel. Legea a fost deci trântită pe motiv de neconstituționalitate. Nu se poate face în România un DNA al pădurilor. Ei bine, ce motiv de neconstituționalitate credeți că a găsit domnul Dorneanu? Citez din motivare. La adoptarea legii S-a avut în vedere O sursă de finanțare incertă Generală și lipsită De un caracter obiectiv și real Astfel că au fost încălcate prevederile Constituționale cuprinse în articolul 138 aliniatul 5 Referitoare la stabilirea Sursei de finanțare Deci aceștia nu au avut cont Înțelegeți? Adică Trebuie că ăștia de la USR Plus n-au cont Că dacă aveau Nu mai era sursă de finanțare incertă Lipsite de caracter obiectiv și real Ceea ce desigur nu s-a întâmplat în cazul populismului PSD Cu dublarea alocațiilor care, citez, are stabilită sursa de finanțare Și anume contul din care se plătesc alocațiile Deci îmi pare rău să spun asta Dar cred că am toate motivele și avem cu toții motivele În ultimii ani să fi constatat asta Nu cred că există o instituție atât de importantă care să-și fi bătut joc mai tare de ideea de corectitudine, obiectivitate și respect față de principii și față de uh, statul de drept ca această curte constituțională. Și, din păcate, cât timp ea va rămâne alcătuită din politruci, vom avea permanent parte de asemenea bagiocură pe banii noștri și, din păcate, pe viitorul nostru.
0: Asta e unul din momentele mult așteptate de către voi Dar și noi îl așteptăm o Să vedem cine se încumete să ne ajute cu încălzirea vocală în această dimineață E o misiune pentru toată România Vă dați seama, deșteptarea și fiorda vă provoacă zilnic la o sesiune fulger de încălzire vocală De ai gâtul iritat, nu uita cu fiorda, e salvat Deci, cine sună să intre acum în direct? 0372069599 Este numărul de concurs, număr cu tarif normal Cine se antrenează cu noi primește de la Plant Extract un voucher valoric de 150 de lei. Nu e greu, dar nu e nici simplu. Ioan, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Ioan, am ales un exercițiu de dicție nici prea, prea nici foarte, foarte. Ne ajuti în dimineața asta ca să ne încălzim vocea? Hai să zicem. Fii atent, fi atent la ce spune colegul nostru Alex Grecu și uh, poate, poate. Fata fierarului, fierbe, fasole, fiartă, fără foc fiind că focul face fum. Incert? Mai pun o dată. Păi mai pun o dată. Ești atent și măcar o parte. Fata fierarului, fierbe, fasole, fiartă, fără foc fiind că focul face fum.
4: Poartă, poarta fierarului, fierbe, fasole, fiartă,
0: că Mai încercăm o dată? Hai să mai o Fata fierarului fierbe fasole fiartă fără foc fiindcă focul face fum
4: Fata fierarului fierbe fasole fină pentru că focul
0: face? Ce face focul? Fierbe ha? Focul face fum Hai da. că nu e Clar. poarta, e fata Fasolea e fiertă, nu e fină Fine, Dar da. una peste alta, vocea s-a încălzit în dimineața asta, da?
4: Mulțumesc și trebuie să vă recunosc că sunt așa și domnul ministru învățământului Astăzi coricent, vă spun sincer, recunosc că
0: Așa e coricent Bine Ioan, fii atent, tu ești câștigătorul nostru Tocmai câștigat de la plant extract un voucher valori de 150 de lei Îți mulțumim pentru curaj, iar pe voi ceilalți vă așteptăm și mâine dimineața în deșteptare La o sesiune fulger de încălzire vocală Și nu uita, de gâtul iritat cu fiorda, ești salvat Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Ăștia, Sclip Bandit, be. 8 și 37 de minute
1: Sunt despre Europa FM Un studiu făcut de Kaspersky în 16 țări, inclusiv în România Arată că unul din trei români ar fi dispus să-și introducă un chip în creier Pentru a-și dezvolta astfel inteligența Scopul e nobil Da Cine este acest român? Am vrea să-l cunoaștem Și de unde are el chip? Și da. unde i-au găsit pe cei trei? <laughs> Bun da. de ce să aj- știu că da. eu
0: sunt dispus să mi se introducă Un chip de ăsta de fiecare dată Când intră la supermarket Păi să-și introduce,
1: n-ai văzut? Da, păi asta zic, adică, cred, cred că de acolo îi selectează um, Eu aș vrea să apreciez mai întâi Realismul atâtor români Care uh, sunt conștienți că nu le știu deja Pe toate, studiul Kaspersky a constatat Că mai mult de una din cinci persoane A opta pentru ameliorarea Inteligenței sau a capacității intelectuale cu ajutorul tehnologiei, dacă ar putea. Și um, mai mult de jumătate, 52% dintre respondenți consideră că e total sau o mare parte acceptabil să folosească augmentarea umană pentru a îmbunătăți capacitatea copiilor de a învăța la școală. Acum, aici e o discuție care trebuie purtată. În primul rând, ce înseamnă conceptul ăsta de augmentare? Adică e, e un proces de îmbunătățire fizică și intelectual în principiu, a corpului, cu ajutorul tehnologiei. Pot fi introduse cum sau ar putea, în teorie, nu? Se întâmplă în, chesti, în zona experimentalului, sunt mici experimente în acest sens, se introduc cipuri în creier care îmbunătățesc anumite performanțe. Dar, Dacă stați să vă gândiți, să știți că noi folosim deja tehnologie care ne îmbunătățește abilitățile. Serios? Da. Telefonul mobil este o tehnologie care ne îmbunătățește foarte multe abilități. Abilitățile de orientare, de exemplu. Corect. Sau, de exemplu, dacă folosim, cum se cheamă, alea care se pun în urechi... Căștile? Hearing aids. Nu, dispozitivele care îi ajută AirPods. pe cei care au probleme ah, de auz okay. să audă mai bine. Mai tare, mai da? bine, da. Ochelarii sunt un dispozitiv care îmbunătățesc care îmbunătățește performanțele vizuale. Eu sunt că și tu toai cipuri la ochi. Da, sunt augmentați. <laughs> Când îmi pun mască, sunt mai puțin augmentat, că mi se aburesc ochelarii. Ești augmentat, transpirat. Și atunci, care este diferența între a avea un dispozitiv care te ajută să auzi mai bine când ai probleme cu auzul sau un dispozitiv care te ajută să vezi mai bine când nu mai vezi deloc și posibilitatea de a-ți implanta, să zicem, un chip în creier, dacă se poate asta, ca să-ți îmbunătățești. Uh, abilități de orientare, de exemplu Sau de calcul matematic Și computerul este tot un dispozitiv Care ne augumentează cap- capacitățile de a face Operațiuni matematice Ce mi-aș implanta hard
2: Că nu prea mai am ținere de minte Da
1: <laughs> Acum nu mai merge cu hard, e cu SSD hard-ul SSD, pe așa <laughs> uh, Îmbunătățirea nivelului de inteligență Cu ajutorul tehnologiei. A registrat cea mai mare popularitate în România, unde mai mult de o treime dintre respondenți ar fi interesați să-și dezvolte capacitatea creierului urmate de Ungaria și Maroc, ambele cu 30%, ce alăturare? Interesul a fost însă cel mai scăzut în Danemarca, 12%. Bine, acestea sunt și cam aroganți. Corect, da. Probabil. Acest studiu amplu a analizat părerile a 14.500 de adulți din 16 țări din Europa și Africa de Nord. Unii respondenti și-au exprimat chiar dorința de a-și conecta dispozitivele smartphone la corpurile lor. Sigur, unii par să o fi făcut deja la cât stau cu ochii în telefon. Adică să-și spune stai cu ochii lipiți în telefon. Care este... E doar un pas de făcut. De la figurat, nu? Stai cu ochii lipiți până la ați lipiți pur și simplu ceva pe retină sau pe cristalin. Nasele să ai... Am virtual reality, când vezi. Când Eu am trivezi. prins de asta, de asta,
0: că stau cu ochii în telefon, să par mai inteligent. Mm-hmm. Telefonul închis, să știi, <laughs> adică nu... Trebuie un telefon
1: bun. Corect. <laughs> am <De-am> trollat.
0: <laughs>
1: Hit 2020! Ne vedem noi, Smiley și Delia m-a ascultat. S-a viralizat pe net o intervenție super funny A lui Teo, mă rog Un comediant la humor, O emisiune televizată în care Face câteva referiri la un interviu al lui Ion Ciriac. Ceva mai vechi interviu lui Ion Ciriac. Ion Siriac ne vorbește... Pune ovi. Punea Ovidar, domnul Ionițoia, Ionțiria care are și dânsul necazuri, potrivit principiului că și miliardarii plâng câteodată, sunt, e, spune că, de exemplu, zice la un moment dat că dacă el nu mai are acum bani să plătească pilotul, pentru că toți banii i-a, donat, i-a dat fundației sale. Poate că fundația plătește impozite mai mici Nu știu care este treaba Nu știu să fi făcut vreodată în viața lui Ion Țiriac Vreau afacere proastă și acum Săracul de el, dacă nu are bani Să plătească pilotul, e nevoit să-și piloteze Singur avionul <laughs> Eu aș zice să scoată ariciul din buzunar Că în felul ăsta poate mai găsește <laughs> ceva? ceva, ceva Deci din cazurile vieții de miliardar Domnul Siriac, hai să ascultăm pasajul Avem specchiți. pasajul,
5: da Eu toți banii am donat fundației Eu nu mai am bani. Am tunat fundații cu mare plăcere Trăiesc bine, extraordinar de bine trăiesc Îmi și benzina la avion Și toată treaba asta Apropo, mai conduceți Cât? avionul? Păi mai pilotați? Păi dacă n-am bani de doi piloți, atunci trebuie să conduc Când ați, ultima oară ați condus avionul? Al ieri A fost unde, de mulțime? Al ieri am venit de la Madrid Al nu anul trecut Asta la Manșă sau Pe copilot? Nu, nu, copilot facă ăla să vorbească jos Eu sunt comandant, domnule, eu stau în stângă Păi avionul mea nu? Pe, pe lângă treaba asta, avioanele mele Nu unul, că am mai deci, mult Păi avionul, am dat un avion și crucei roșii Tot un gel. Că nu aveau cu ce să transporte volnavi Și nu știu ce, n-am făcut cadou
0: Deci Ion Siriac este Băi, mă înțelegi Este boss de boss În primul da. rând Uh, am văzut și imaginile acestui interviu. Luca a sesizat bine interviul e de, de acum un an de zile. Uh, nu clipește Ion Siriac. Înțelegi? Îl corectează pe o video în ceea ce privește faptul că nu are un avion. Da, deci
1: avioanele mele. Pui și pilotați singur avionul, avioanele, dacă mă înțelegi. Da, păi dacă n-am bani acum, ce să fac? Să-mi... Trebuie da. să pilotez singur avioane. <laughs> Păi eu sunt șeful, eu sunt comandantul ăla, e părlitul. Eu tui... să fii copilot. Da, deci e... E, copilotul e părlitul, eu sunt șeful acolo. E boss de boss. Da, mă. Cum, cum ar veni? asta, mă, frate.
0: E foarte bun și e foarte tare. Mie mi s-a părut un interviu excepțional. Da. Poate
1: e bine să-l căutați și să-l și vedeți. Dar domnul Siriac este foarte chipzuit din punctul ăsta de vedere. Adică, na. Dânsoare are niște avioane, Asta a descurcat, fundația trește foarte bine, deci a scăpat de griji cu impozite, cu astea, fundația trește foarte bine, îi plătește benzina, fundația, în schimb, băia, sunt chitroși. El, nu, ar fi, dar ei sunt bine. niște chitroși, nu-i dau bani să angajeze și piloci, atunci și să facă trebuie sacrifice și își programează avioanele la condus, la pilo, mă rog, la condus, cum zice ne-au fi la pilotat. Și mai face felul ăsta o economie dă da, sunt un salariu, îi mai ajunge Fraime, Deși un bănus fundația ca pilotat da. Auzi ce îi spui
0: unui om face, e, face interviu, un interviu cu un om de genul ăsta, da. știi bine că e
1: Îl încurajezi să Băi, zică mai
0: multe Și el îți zice, se uită la tine așa și zice că n-are bani de doi piloți da.
1: N-are bani de doi Serios, acum, Cum reacționezi? Da, cu mașinile, cum vă descurcați, domnul Siria? Costă mult servisul <laughs> la ele Faceți schimbul de ulei, des vă, duceți, vă duceți la reprezentanță exact. sau ați găsit ceva mai în Cartier. Crezi că și Marie... le facem cartier la niște băieți? Și a făcut propriul, Are propriului serviciu, nu? Are propriului serviciu.
2: da. Dar să că vine toată, toată târla aia de mașină.
1: Da. are ceva mașină. Păi, el, cred că își face el lui însuși, își face un preț ceva mai bun acolo.
3: <laughs> mai Așa, acas, cred sigur. că.
1: Cred că e bun negociator în privința oh. servicului. Cred că la servisul lui are tarife bune. Pentru alții nu se pricepe să negocieze bine. Păi dar restată... Pentru noi n-ar ne rugut ceea ceva.
0: Bine, vin știrile Europa FM. Peste doar 5 minute, rămâneți cu noi. 98 minute, o zi de joi, judecata de joi cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.
4: UPS Teodosie s-a plasat în fruntea unui pluton Sobornicesc ce s-a preumblat noaptea în de clopote înarmat cu lumânări de circa un metru lungime de la spitalul din Cogealac până la o biserică din localitate. Slujba cântată de sfinții părinți pentru vindecare și alungarea virusului s-a revărsat dintr-o dubiță cu boxe însoțind convoiul. Mare păcat că această metodă nu este folosită în toate orașele și satele țării noastre. Că așa l-ar lua dreacu pe virus mintenaș. Se aude că nu mai sunt locuri la terapie intensivă pentru oamenii pe care îi strânge Covidul de gât. Așa că le pune un căpăstru respirator și le dă câte un scaun pe hol. Și nici medicament remdesivir nu prea mai e. Eu nu știu de ce sunt tratați astfel. Altfel ar fi trebuit să se procedeze. De la început. Și se vindecau ca prin minune. Preoții de la București și Iași, care au îngrijă moaștele Sfintei Parascheva și Sfântului Dimitrie Basarabov acum și Sfântul Mina de fapt nu că Sfântul ăsta e izbăvitorul păgubiților, îi ajută pe piețarii de a închis guvernul, nu pe bolnavi să cheme niște maici de la mănăstire care să spele moaștele în 3-4 ape Lichidul rezultat să fie tras în stipluțe cu eticheta patriarhiei și distribuit credincioșilor loviți de COVID. La un preț creștinesc, firește. Ei vorbea câteva picături pe zi și se vor tămădui. Leac numai pentru credincioși, firește. Îi n-au decât să se ducă pe holurile spitalelor. Acum un jurnalist mai dințos ar putea să întrebe și cum îi deosebim pe credincioși de păgâni. Răspunsul îl dă îpsâ calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, care îi povățuiește pe ortodoxi să-i aleagă în parlamentarele din 6 decembrie pe acei candidați care, unul, Manifestă credință în Dumnezeu și, doi, susțin activitățile spirituale și sociale ale bisericii. Prin urmare, cine se duce regulat la biserică se închină în mod repetat de câte ori trece pe lângă una, bate mătănii și le prefiră, poartă câte un cruciui de aur la gât, dăruiește sfintelor așezăminte sume consistente, e foarte potrivit pentru a fi votat. Astfel, îl calinii dorește, pe semne, să umple Parlamentul cu și mai mulți interlopi, decât oricum sunt pe acolo, că aceștia fac cele de mai sus cu cea mai mare sârdie deși mai mic în grad îi ține isonul mai abitir PS Vicențiu al Sloboziei și Călărașilor Un creștin ortodox nu are cum să gireze cu votul său un dușman declarat al valorilor creștine promovate de biserică Interesant este că a doua dintre cele zece porunci ale cucerniciei sale calinic mai conține ceva apărarea libertății religioase. Adică fiecare e liber să creadă în ce Dumnezeu vrea și să își practice credința. Înțeleg ca un păgân ce sunt. Id est, dacă un român are credința, mai exact rațiunea, să nu creadă în Dumnezeu, în Bor și în domnii Calinic și Vicențiu, dacă e liber să o aibă, atunci de ce să nu poată fi votat? cum să discriminezi candidații pe baza criteriului ortodoxie afișate. Pe cale de consecință ar însemna că doctorul Raed Arafat, musulman, dacă ar candida să nu fie ales de niciun creștin ortodox, ca așa zice Bor, sau ca milioanele de ortodoxi care l-au votat la președinția României pe evanghelic luteranul Claus Iohannis să fie afurisiți în veac de biserica lor. În afaceri, asta se numește, cât se poate declar, concurență neloială. O să-mi spuneți că Bor nu face afaceri și, deci, nici concurență neloială. Nu-mi rămâne decât să transcriu această știre tot despre arhiepiscopia lui Calinic Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și-a înființat propria firmă de asigurări. Iar preoții sunt obligați să-și asigure bunurile din parohii începând cu 1 noiembrie doar prin intermediul acestei firme, SCASR Bucovina SRL. Scrie newsbucovina.ro. Decizia a produs nemulțumiri în rândul preoților, mai ales că aceștia vor trebui să renunțe la contracte de asigurare în vigoare cu alte firme pentru a se asigura la firma Arhiepiscopiei. Potrivit datelor publice, SCASR Bucovina SRL a fost înființată în data de 15 octombrie și nu este plătitoare de TVA.
3: (fie)
0: 9 și 23 de minute Eurovision în această dimineață La bătălia hiturilor și am să încep Eu cu o piesă care a participat La ediția din 1990 De la Zagreb Avem două fete, se numesc Azucar Moreno Au ieșit pe locul 5 cu Bandido Ah, știa de piesa asta, că a fost la Eurovision? Nu vă interesa în uh, mă... 90 concursul Ești
2: numai campioanele Astea pe locul 5 nu le-am <laughs> <registrat>. <laughs>
0: Bine, ia
1: Vlad zitul campionat. Eu vă propun o piesă care a lansat O super trupă uh, ABBA și care a lansat de fapt și Eurovisionul, că atunci a aflat toată lumea ABBA Waterloo
0: Numero, numero 1 Deci au câștigat o dată, nu e obligatoriu să mai câștige și în această dimineață Luca? Tu știi cum le
2: cheamă pe surorile din Azucar Moreno? Surorile da. Sisters Sunt două fete, da două surori Cu o cheamă Antonia Și pe cealaltă o cheamă, țineți-vă bine Encarnacion Encarnacion Salazar Encarnarea Salazar da. Eu am o piesă ceva mai recentă decât ale voastre Campioană de asemenea De Eurovision De prin 2000 și ceva Serta Berener Every way that I Can, o care o difuzează și Europa FM Din când în când
0: 372-069-599 Ce ascultăm în dimineața asta În bătălia a hiturilor? Bună dimineața! Neața.
6: Bună dimineața! Mihaela, bună. ce botezi? Aba! Aba, aba. Botezi aba.
0: S-a aba, aba avem în Adrian, bună dimineața! Neața.
4: Bună dimineața. aș fi votat cu Vlad, Dar sunt atât de obosit așa că o să
0: votez cu tine George și felicitări pentru 90 pe oră Mulțumesc. Mulțumesc. Fel. Felicitările le și la Luca. Mulțumesc. Cel puțin și mă Mulțumesc
1: și pentru intenție. Da. Data viitoare <laughs> să nu vă mai răzgândiți.
0: <laughs> dar nu s-a răzgândit, aici ar fi vota, dar. <laughs> Mihai, bună dimineața. Salut Mihai. Salut. Bună dimineața. Să trești. Aba, Orebă, Aba. Uite,
1: domne, foarte corect. Bravo. Mulțumesc mult. Ștefan, bună dimineața.
2: Salut! Să trăiți,
1: mulțumesc! Waterloo! <cute> hitul numărul 1! Categoric! Care a trupa pe partea cealaltă era Hani, Hani. e cel mai.
2: cel mai. Bun moment din istoria
1: Euroviziunului. Și asta este adevărat, dacă stai este te gândești am dat-o venită Dacă știam că avem voie și cu asta cu locul
2: 18 pe de la Orențu Cazan <cute> care vine <cute> n-a care a la Forțul, care vine la Forțul, care vine la Forțul, care vine fulgi.
0: Încă din perioada când era veche 18 ani au am ascultat în deșteptarea 9 și 36 de
1: minute urmează visul dacă ați urmărit ultimul spot TV al celor de la Deruiște Viață, cel care are pe fundal uh, Melodia în a trupei Metallica, mai mult ca sigur ați văzut-o și pe Simona. Am uh, tot vorbit despre ea, la urmează Svisul și, așa cum bine știți, duce de ani buni o luptă cu o boală cruntă, în condițiile în care și-a petrecut adolescența mai mult prin spitale, a reușit să ia evaluarea națională și, când are zile mai bune, scrie atât cât poate la cartea pe care speră să o citească și alți copii aflați în situația ei. Cartea nu e gata. Dar un text scris de Simona va fi publicat în viitorul apropiat Copila a câștigat un concurs organizat de British Council cu, ce credeți, o poveste despre o fată bolnavă Care, printr-o oglindă magică, aflată pe holul spitalului, călătorește într-o lume fantastică
5: Privim cum picăturile de ploaie loveau cu putere geamul ferestrei mele Etajul 5, camera 407 Parcă vremea corespundea cu starea mea Am mai trăit o zi Zilele în spital treceau atât de greu
6: Așa începe povestea cu care Simona a câștigat un concurs de literatură, la care au participat peste 100 de copii din toată țara. Textul ei și alte câteva vor fi publicate, așa că visul de a scrie ceva pentru copiii care trec prin ce trece și ea se va împlini.
7: Atunci când scriu e, e foarte greu pentru că mi-am în detaliu absolut tot, 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 tot ce s-a întâmplat și cumva mă răscolește și e destul de dificil. Astăzi, de exemplu, cum ți-a fost... Destul de rău, dar m-am obișnuit cu el.
6: Când prinde o zi mai bună, Simona mai scrie câteva rânduri la carta despre care spune că le-ar prinde bine copiilor și părinților care trec prin aceeași luptă ca și ea. Crede că povestea ei îi poate ajuta și pe alții
7: câteodată mă mir și eu de, de unde am atâta putere și e. cum de pot să trec prin atâtea și când mă gândesc prin câte am trecut parcă e o poveste, parcă n-am trecut eu prin toate lucrurile care au fost și care s-au întâmplat. Dar așa care e refugiu tău? Păi, în primul rând încerc să port o discuție cu mine și îmi dau voie să simt suferința, tristețea, îmi dau voie să simt lucrurile astea și după aceea să să. Uh, oricum, nu durează mult uh, tristețea, să zic uh, că așa. Uh, nu pot să fiu tristă foarte mult timp. Nu, nu am stă în fire. <laughs> Într-adevăr, când, uh, sunt, uh, când aflu anumite lucruri, nu aș putea să zic așa. Într-adevăr, e suferința. Dar încerc să mă obișnuiesc cu lucrul, să accept lucrul acela și să merg mai departe.
6: Deși vorbește de parcă a trăit două vieți, Simona are doar 17 ani, dar aproape o treime și a petrecut prin spitale. Și din dragoste pentru cei care duc aceeași luptă ca ea, a găsit și tăria să apară în spotul prin care cei de la asociația Dăruiește Viață cer ajutor pentru construirea unui spital pentru copii.
7: Deci a fost în primul rând foarte emoționant Foarte, foarte emoționant Pentru că după cum se vede acolo Un coleg, prieten de-a nostru în spital Din păcate nu mai este Și noi îl onorăm prin strângerea cearceafului Al cum se face în armată Copiii care apar în acest clip nu sunt actori ei? Sunt copii care au trecut peste boală, Chiar și prieteni de-ai mei
6: un spital modern le-ar da copiilor o șansă adevărată într-o luptă în care au intrat mult prea devreme. Și în plus, le-ar lăsa copiilor bolnavi și un răgaz să fie copii
7: în spital acum unde este nu sunt locuri de joacă pentru copii sunt nu au un spațiu unde să se poate juca și uh, acolo mă uzi o să fie cinema și curte de, de joacă pentru copii după ce termini, să zicem ce ești ok mai ai mai simți nevoia ca să te duci să citești sau să faci diverse lucruri
6: La cei 17 ani pe care i are, Simona vorbește despre boala ei cu o luciditate de care puțini oameni în toată firea ar fi capabili. Uneori se luptă cu lacrimi în ochi, alteori cu un zâmbet în colțul gurii, dar continuă să lupte și încurajează și pe alții să facă la fel. În loc de concluzie, am preferat să încheiem cu unul dintre pasajele de final ale povestirii scrise de Simona.
5: Trebuie de acum înainte să mă bucur de fiecare moment pe care îl am și mai ales trebuie să mă bucur de viață. Am fost atât de oarbă până acum. Aveam atât de multe lucruri frumoase de care nu m-am bucurat. Sunt atât de fericită. O să zâmbesc mereu.
1: Dacă vrei să reascultați povestea de viața Simonei, puteți intra pe site-ul Europa FM la secțiunea urmează visul.
0: și 49 de minute, iată Madlena Zilei în deșteptarea.
2: Da, azi e ziua Nadiei Comăneci, la anul va împlini o vârstă rotundă. Nadia s-a născut la Onești și a intrat în legendă la 14 ani la Olimpiada de la Montreal, când le-a stricat calculatorul canadienilor cu prima notă de 10. Calificativul perfect nu exista la acel moment, astfel că tabela a trebuit să improvizeze și nota afișată a fost 1 0 spre supe- stupefacția publicului care a înțeles însă repede ce se întâmplă și a izbucnit în urale. Se pare că celor din jurul le-a plăcut foarte mult ideea, dar și Nadia a fost excepțională pentru că a luat în total de șapte ori nota 10 la acele jocuri olimpice. acest
1: exercițiu de la bârnă. Finalul.
4: Excelent! Excelent!
1: Vă văzut vreodată de Este un
4: adevărat miracol al pe control al nervilor și al mușchilor acest copil de 14 ani. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comădești la Boreal.
2: Deci până atunci nu mai văsă să niciuna. Nadia a luat șapte. Și a povestit anul trecut lui George. George Zafiu, cum a trăit acele momente Colegul nostru, da
0: Erați practic un copil la momentul respectiv Ați realizat cu adevărat atunci Că ați intrat în istorie?
4: Nu am realizat Nu știut că nu s-a primit Un 10 în istorie Mult prea târziu De fapt când am Aterizat la, la București Și Mi s-a, mi s-a spus să coborâm De echipa cu toate medaliile la gât am ieșit din avion și mi-aduc aminte că am văzut, n-am știut exact câte lume a, câte lume a fost dar am aflat pe parcurs că erau cam 10.000 de oameni și când am ieșit din avion am văzut așa de multă lume, am intrat înapoi pentru că n-am știut ce s-a întâmplat
2: Vedeți că 10.000 de oameni în 84 la autopeni. Multă lume nu știa unde e otopeniu. Eu nu știam că avem aeroport.
1: Multe lume nici nu știa care voie să meargă până la otopeniu.
2: Lăsând asta la o parte. Nadia a fugit în Statele Unite în ultimele zile ale regimului Ceaușescu. S-a măritat cu un fost gimnast, Bart Caner, și are un fiu, Dylan. E probabil cel mai cunoscut român în America. E în continuare o persoană foarte activă. Postările ei de zilele trecute de pe de socializare sunt cu ea la sală. Făcând sport, face sport cu fel de fel de Vedete din Statele Unite Postează clipuri, se distrează Are o viață dulce, Nadia, așa cum Merită să o aibă la mulți ani.
0: La mulți ani. Păi pune și ea, poster de la sală, cum pui tu grătare da. din mică.
2: Și un la mulți ani special astăzi da. și geodezului militar. Astăzi este ziua cercetașului și a geodezului militar. Foarte bine, geodezie plăcută. Vă la
0: mulți ani. Numai bine. Toate bune. Pa, pa.
6: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la
3: Europa FM.